0: Muy buen día nuevamente a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este podcast de Misericordia en Católico. También les damos la bienvenida a los que no nos han, habían escuchado antes y ahora nos están escuchando y esperamos que puedan disfrutar con nosotros esta gran oportunidad que nos presenta Dios para crecer juntos en su gran misericordia. El subcapítulo de hoy será breve, pero tiene mucho significado, ya que aquí se comienza a explicar un poco las raíces de la coronilla de la Divina Misericordia. Espero les guste mucho y que Dios los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior. En cualquier ocasión que trataba de demostrar las gracias de Dios, descubría que estaba más allá de sus fuerzas, el poder hacerlo. A pesar de ella misma, se vio repentinamente transportada e inmersa en Dios y completamente dependiente del Señor. Los años de profesión temporal, 1928-1932. Orar por Polonia. Como Santa Catalina de Siena, Santa Juana de Arco y otras también las experiencias espirituales de la hermana Faustina parecen estar muy íntimamente ligadas con la tierra de sus orígenes. Continuamente oía a Jesús y a su madre María decirle que rece por su Polonia nativa. En una ocasión, Jesús le pidió que le dijera a la Madre Superiora que le diera permiso para hacer una hora diaria de oración durante nueve días, uniendo sus oraciones a la de su Madre María. «Reza con todo tu corazón en unión de María y trata también durante este tiempo de hacer el crucis. él le dijo. Ella no obtuvo el permiso para la hora entera, pero sí el tiempo que pueda durante sus labores. La novena debía ser ofrecida por su país». En el séptimo día tuvo una visión de la Madre de Dios vestida con una túnica brillante, parada entre el cielo y la tierra, rezando con sus manos encogidas en su pecho y mirando hacia el cielo. De su corazón salían cuarenta rayos ardientes, algunos señalando los cielos y otros envolviendo su tierra nativa. En otra ocasión Jesús le dijo a la hermana Faustina, que él castigaría la ciudad más bella de Polonia con el tiempo de castigo que había caído sobre Sodoma y Gomorra. Como la hermana presenció y testificó en una visión la gran cólera de Dios, un estremecimiento traspasó su corazón. Ella oró en silencio. Después de pocos minutos Jesús le dijo, «Hija mía, Únete a mí durante el sacrificio y ofrece mi sangre y mis heridas a mi Padre en expiación por los pecados de esta ciudad. Repite esto sin interrupción durante toda la santa misa. Haz esto por siete días. En el séptimo día ella vio a Jesús en una nube brillante y comenzó a implorarle piedad por su ciudad y país. Jesús, Jesús la miró amorosamente, cuando ella sintió su bondad, le pidió su bendición. Él le dijo, gracias a ti, bendigo a todo tu país. El Señor tra trazó el signo de la cruz sobre toda Polonia. El corazón de la hermana Faustina se llenó de gozo ante la misericordia de Dios. A partir de entonces, ella oraba diariamente con mayor fervor por su querido país. Reflexión pues bien, hermanos, en este capítulo que sí fue muy breve, sin embargo, eh, muy importante, ya comenzamos a escuchar un poco del surgimiento de la coronilla de la Divina Misericordia y ocuparemos esta grandiosa oportunidad para eh, buscar esa relación entre lo divino con lo terrenal. Si nos remontamos un poco a los años en la que la hermana Faustina vivió, que fue de 1905 a 1938, fue en uno de los episodios más atroces de la humanidad. Eh, y del que todos ya hemos escuchado. Nos referimos a la Primera Guerra Mundial. No solo eso, después de que la hermana falleció, al poco tiempo, menos de un año después, en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y se preguntarán qué relación tienen ambas guerras con la misericordia de Dios. Pues en realidad, todo completamente. El gran amor que Dios nos tiene, Siempre ha buscado ayudarnos desesperadamente para evitarnos sufrimiento, dolor, terror, violencia, agresión y demás. Sin embargo, sabemos que Dios es un Dios justo y que también nos deja el libre adverdrío. Y en nuestras malas tomas de decisiones son las que nos han llevado a vivir tantos conflictos bélicos y crisis sociales como los hemos visto a través de la historia de la humanidad. Jesús se manifestó a Santa Faustina buscando desesperadamente que sus hijos hiciésemos un cambio porque algo terrible nos sucedería. Santa Faustina, al ser diligente y obediente a él, logró rescatar y contener el conflicto bélico por un largo tiempo. Sin embargo, nuestra incredulidad postergó esa gran manifestación de amor que Dios nos regaló, y así llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué nos referimos con esto exactamente? Dentro de la lectura del libro... Eh, nos, nos va a ir arrojando un poquito de la información De que Dios, eh, Jesús mismo le dice a Faustina A Santa Faustina Que debe de rezar, debe de orar Debe ofrecer sacrificios, penitencias y demás eh, Porque eh, por más que Él eh, quiera y ame a, a sus hijos Está su justicia divina, ¿verdad? Y dentro de esta justicia divina menciona Que que necesita que ella, ella haga ese tipo de oraciones para que la justicia de su Padre, o sea, la justicia de Dios Padre, no se descargue sobre la humanidad, porque en ese momento estaban suscitándote, suscitándose muchos conflictos por poder, por, por, por territorio, por, por economía y por demás en toda Europa. Y entonces, esto es referente a las guerras mundiales. Dios estaba eh, tratando de evitarnos de alguna manera que sufriera la humanidad esas... Terribles guerras que acabaron con vidas de millones y millones de personas y por ambición, por poder, por venganza y por todo lo que ya conocemos que es lo que nos ha causado grandes daños. Y bueno, también mencioné, se hizo una mención hace un tiempo en el capítulo introductorio de este libro... Y mencionan otros tiempos duros de crisis eh, don, de la humanidad en donde también hubo interve intervención divina, como en los tiempos de San Francisco de Asís, Catalina de Siena, Juana de Argo… Margarita María de la Coque, Bernardo de, de Lourdes y Teresa de Lisieux, así también la Santísima Virgen María se manifestó a los tres niños de Fátima. O sea, realmente eh, nunca nos han dejado solos, siempre han buscado la manera de, de contener, de, de, de evitar esos conflictos eh, por de situaciones críticas de la humanidad y han hecho sus manifestaciones fuertes para que, eh, nosotros ha hagamos un cambio. Eh, digo, hay dos tipos, podremos clasificar dos tipos de manifestaciones que sería la manifestación a nivel este personal eh, por alguna situación que estemos viviendo y hay manifestaciones ya, bueno, mani vamos a clasificarlo en tres mejor, la, la personal, la que es como local y la que ya tiene un, un impacto ya mundial, ¿verdad?, que al final de cuentas cualquier cosa que nosotros hagamos, aunque lo creamos muy pequeño, empieza a generar cambios. Cambios que vuel pueden convertirse en globales en algún momento. O sea, si uno comienza a cambiar un hábito en hábitos de oración, hábitos de respeto, de amor al prójimo, se lo vas inculcando a tus hijos. Y esos hijos aprenden de eso y a, a su vez lo aplican con sus hijos y con sus conocidos. porque en su momento, pues los hijos conocen a este, ya sea a la novia o al novio Con las que piensan formar una familia Y entonces empiezan a, a, a inculcar esa lección de amor Esa lección de oración, lección de estar con Dios Y entonces se va haciendo grande Ya en vez de tenerlo en una sola familia Puedes transformar familias completas con esa, este, con esos cambios Pero bueno, este, ya desatada la Segunda Guerra Mundial Dios en su infinito amor nunca nos abandonó, o sea, nunca abandonó a sus hijos que vivieron esas crisis, y hubo muchísimas personas que arriesgaron sus vidas por ayudar a otros. Ajá. Nos podemos referir a los judíos, a los los que mencionan actualmente los gitanos, eh, muchas personas que, que sufrieron persecuciones en, en su momento, eh, y que fueron eh, eliminadas por un mal pensamiento, ¿no? Un, pe un pensamiento dictador, un pensamiento egoísta, un pensamiento superfluo. Y, y bueno, o sea, todo este tipo de cosas Dios siempre estuvo y ayudó a muchísimos, o sea, bueno, ayudó a través de sus hijos a otros, a sus hijos mismos eh, para sobresalir de este conflicto, ¿verdad? Que fue algo que, que pues bueno, que la misma humanidad eh, propició, que nosotros propiciamos los conflictos del futuro, por ejemplo. Y, en fin, este, yo sé de, de antemano que hoy en día se viven muchas crisis en muchos países. Eh, posiblemente alguno de los países que nos está escuchando en este momento también está viviendo una situación muy crítica. Digo, yo sé que nosotros vivimos día a día en nuestras familias situaciones y, y son difíciles y de la mano de Dios eh, podemos salir adelante. Pero ya cuando se vuelve un conflicto, en el que tal vez eh, no no pueda pensarse que no tenemos nosotros la manera de cambiarlo, cuando ya es a nivel de, de un estado, de un país y, y de un continente completo, o sea, ya se ya es es mucha lucha eh, con muchos hermanos, o sea, es, es ya esforzarse, unirse eh, muchas personas para un mismo propósito. Y se vienen situaciones muy duras, Ajá, se vienen carencias, se vienen este, pérdidas y se vienen muchas cosas. Entonces yo sé que hoy en día muchos países viven situaciones muy duras, muy duras de guerra, muy duras de, de revoluciones, muy duras de golpes de Estado y demás. Y bueno, lo único que puedo yo decir es que se tomen de la mano de Dios. Él nunca los va a abandonar oren al Padre, Él siempre los va a escuchar y siempre va a ver por ustedes porque los ama y porque ama a sus familias. Y, y todas las personas que en este momento no estén viviendo una situación tan crítica en sus países, de la mano de Dios también ver a nuestros hermanos, a nuestros prójimos y orar por ellos y pedir por ellos para que en algún momento se logre la paz. Porque de que se va a lograr la paz, se va a lograr la paz, porque Dios es... El triunfador, la Virgen es reina y señora y, y ellos nos prometen, nos, bueno no nos prometen, más bien ellos ya han tenido el triunfo y de alguna manera solo nos queda a nosotros aprender y salir adelante y orar por, por cada uno de nosotros y hacer nuestros ejercicios espirituales para ayudar a otros hermanos porque de esa manera se aprende a amarlos, Amarnos los unos a los otros como Dios nos ha enseñado. Y bueno, en esta semana, eh, antes este será como pues ejercicio de alguna manera incluir en nuestras oraciones a los hermanos de otros países que estén viviendo conflictos. Independientemente de, de que oremos o pidamos o rezamos por las personas que tenemos cerca, también podemos rezar por esas personas que están lejos y que están viviendo guerras, que están viviendo hambre, desesperación, tristeza, abandono, eh, que sus gobiernos están mal, porque de alguna manera yo sé que ningún gobierno en particular podríamos decir que está del todo funcionando bien, pero, pero no a nivel y grado como hay algunos países que están viviendo sus crisis y golpes de Estado. Entonces vamos a pedir por ellos, yo les agradezco mucho que que nos sigan escuchando. Y, y estamos aquí para servirles a ustedes y a todos los que gusten escucharnos, todo esto es para la gloria de Dios, no es por nosotros, es porque Él así lo quiere y porque Él eh, nos, ha, nos ha de alguna manera encaminado a que esto se sea posible. Pues que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio.